1: saludos y rock and roll bienvenidas y bienvenidos a disfrutar del rock y el metal una semana más en rock video regresamos tras dos semanas de descanso con toda la energía para desmenuzar las siete maravillas sónicas que os vamos a presentar siete temas de seis bandas que provienen de cuatro países y que están interpretadas en cuatro idiomas diferentes además de un corte instrumental lo hacemos como cada jueves en la edición número 161 de Rock Video, a través de www.candelaradio.fm hoy con John Domínguez, como es habitual desde el control de sonido y con quien te habla Sergio Martínez preparados para llevar a tus oídos todos los contenidos que hemos preparado ya sabes que tienes disponible en la nueva web de Candela Radio Bilbao el, eh, el propio espacio de Rock Video, donde podrás escuchar el programa de cada semana en directo y recuerda que además de la propia web, también puedes acceder a los 160 emisiones anteriores en los canales de iVoox, Spotify, TuneIn, Google Podcast y Apple Podcast. Y recuerda que puedes seguir nuestra actividad a través de las redes sociales que ya conoces, la página de fans de Facebook, arroba de Twitter y en Instagram. Por otra parte, también te puedes poner en contacto con nosotros a través del correo electrónico rockvideo.com y no olvides que si tienes una banda y ya dispones de algún álbum publicado, nos lo puedes enviar por correo postal o acercarte a nuestros estudios de Candela Radio Bilbao para que podamos programar algún tema. Esos discos ya sabes que posteriormente serán objeto de un sorteo entre los oyentes del programa, como por ejemplo el que tenemos activo en estos momentos. ¿Y cuál es nuestra dirección? Pues Candela Radio, Rock Video, Calle Gordoniz número 44, planta 12, departamento 11, código postal 48002 de Bilbao.
0: Para la ruta de hoy, en Rock Video, hemos llenado las alforjas de contenidos que te desvelaremos en las próximas paradas.
2: Os voy a titular, vais a hacer ejercicio hasta reventar. Un, dos, 3, más.
1: Pondremos en marcha el camino del rock de esta semana dirigiendo la brújula a nuestra ciudad, a Bilbao, para conocer la nueva creación de Charlie User y los ejemplares. Aunque no se trate de metal prehispánico, en cruce de caminos descubriremos a Uchpa, formación peruana con casi 30 años de trayectoria que fusiona el rock clásico con la cultura andina, desde vestimenta y baile hasta lenguaje, ya que sus integrantes son firmes defensores e impulsores del quechua. En la trastienda conversaremos vía telefónica con José J.R. Escalante, guitarra bajo y voz del dúo venezolano de death metal Nocturnal Hollow, que acaba de publicar su séptimo trabajo de estudio en 10 años. Continuaremos en el continente americano, más concretamente en Colombia para conocer a Kedusha, dúo en este caso también, pero cuya propuesta está enfocada en el rock progresivo instrumental. Y finalizaremos en Regresando a casa para descubrir el primer adelanto del nuevo trabajo de Suma Cero, que lleva por título No es Arte, ¿Hasta cuándo? Eso sí, comenzaremos presentando el más reciente corte de otro famoso dúo latinoamericano, el formado por Andrea Echeverry y Héctor Buitrago, bajo el nombre artístico de Aterciopelados. Aunque en realidad en este caso la banda está formada por tres integrantes más, apenas tienen visibilidad en los videoclips, como por ejemplo el estrenado el pasado día 26 de marzo de Estapabocas, que ya tiene más de 100.000 visualizaciones en YouTube. 'Destapabocas' es la banda sonora de la serie El Destapabocas, producida por Lumen 200 para Canal Capital, donde Andrea Echeverry debuta como presentadora convoca artistas de distintas disciplinas y les propone un reto, hacer una obra juntos cuestionándose temas importantes que a raíz de la pandemia tuvieron un quiebre y revelaron grandes crisis a nivel social. Asimismo, Destapabocas es un tema compuesto por la propia Andrea Echeverry y producida por Leonardo Castiblanco, guitarrista de Aterciopelados. La letra reflexiona sobre el papel del arte en medio del encierro, lo equipara al alimento y la medicina. Todos artículos de primera necesidad, en medio de la coyuntura, esenciales para resistir, aliviar y entender la crisis mundial. Aterciopelados considera que en tiempos de tapabocas, y cris o mascarillas como decimos aquí, y crisis cultural, surge esta canción para destaparse la boca, crear y entender el arte como artículo de primera necesidad. Además, Destapabocas hace parte del próximo disco de Aterciopelados que se lanzará en el mes de mayo. Mientras tanto, mientras esperamos ese nuevo trabajo, escuchamos Destapabocas de Aterciopelados.
3: Pensando en todos los lugares a donde no fui Imaginando todas las personas que no conocí Extrañando todos los aplausos que me perdí Fantaseando con escenarios donde poder entregarte lo que tengo aquí destápame la boca Dime que no estoy loca Que mi canción te nutra Te cure, te ayude Las penas acude, Que mueva montañas Me llegue hacia aquí Desde distancia el y Estoy que me We'll be estar encerrada, ya quiero salir, oh, tal vez prefiera acostumbrarme, quedarme aquí, no arriesgarme a ir, tal vez el miedo paralice nuestro ir y venir, quizás ya si no estaré dispuesta a desnudarme ante ti, destápame la boca, dime Ayude, las penas sacude, que mueva montañas me lleve hacia ti. Desde la distancia miento, yo estoy que me reviento. Que el arte es esencial, artículo de primera necesidad. Te está pamelab. Interiores de tapabocas hasta que las protestas logren cambiar las cosas. Hasta que las protestas logren cambiar las cosas.
0: Orientamos la brújula, que nos dirige a la noticia más destacada de la semana.
1: El pasado lunes, el combo bilbaíno Charlie User y los ejemplares se estrenaba Hipnopedia, el primer corte que avanza el nuevo EP. Hipnopedia, del griego hipno sueño y pedia educación, que en castellano tendría como, como traducción educación a través del sueño, es la palabra empleada en la novela Un mundo feliz, Brave New World, de Aldous Huxley, para nombrar el proceso de aprendizaje a través del sueño que padecen los sujetos durante la niñez. Y es que la obra del escritor británico tiene una enorme importancia en el devenir de la obra Quinteto Bilbaíno, ya que Soma 101 fue de alguna manera el germen de Charlie User y los ejemplares. Conviene recordar además que ayer se cumplieron dos, dos años de la publicación de 101, segundo y a la postre último trabajo de Soma 101 precisamente Soma, la droga fantástica consumida por los personajes de la novela Un Mundo Feliz, será el título del próximo EP de Charlie User y Los Ejemplares, donde revisan cuatro temas de aquel proyecto con sonido de ejemplares. Ya se conoce, además del título y el adelanto, la portada de un plástico que verá la luz el próximo 23 de abril, coincidiendo con el trigésimo aniversario de la muerte de Johnny Thunders. Charlie User y los ejemplares, es un proyecto en el que confluyen Charlie User, Rafael Maseda al bajo, de Parálisis Permanente, orcachira la guitarra, Obsesión Fatal, y Andrés Guti a la batería, Comando Vaticano. Tras la publicación, únicamente en formato digital de Baudelaire, su primer EP, El pasado año, nos regalaron Cuervo, Corazón y Cuchillos, trabajo por el que la banda fue premiada con el Premio Cosca 2020 al mejor disco de rock en Vizcaya. Ahora llega el turno de las versiones de Soma 101, un proyecto relativamente reciente y que se puede revisitar en el aún activo perfil de Bandcamp. Eso sí, no te pierdas el nuevo cariz que ha tomado Hipnopedia con Charlie User y los ejemplares. Lo puedes escuchar ahora mismo en Candela Radio Bilbao. resultados de la primera vuelta de las elecciones de ecuador y perú aún humeantes y pendientes de una, de un análisis más pausado lo cierto es que en el país con capital en lima la sorpresa ha sido se puede decir mayúscula el maestro radical pedro castillo que defiende desde posiciones de izquierda radical un estado fuerte, el fin de los monopolios privados y que se acabe la explotación laboral, aunque profundamente intransigente ante los avances sociales, ha sido el candidato más votado y se medirá en junio a la derechista Keiko Fujimori, hija del autócrata Alberto Fujimori. No han sido pocas las voces que han visto en Castillo al Evo Morales peruano. Por eso me ha parecido adecuado traer hoy a Uchpa, un grupo de rock blues fusión, en Quechua con casi 30 años de carrera en la escena musical. El vocalista Freddy Ortiz, policía retirado, luchó contra el terrorismo en los años 80. De esas experiencias nace el nombre de la banda, Uchpa, que en quechua significa cenizas. Uchpa no solo fusiona Rock Plus con Guayno, sino también jarawis, huailías, danza de tijeras y más expresiones musicales andinas, de manera que andinizan el rock, según explica Marcos Maicel, guitarrista y director musical de Uchpa. La banda además de ofrecer su arte busca también crear conciencia en las nuevas generaciones sobre su pasado andino y el idioma quechua al ofrecer en un nuevo formato música que en algunos casos ni siquiera tiene registro oficial rescatando temas de Chakra guainos y ahora fusionando rock blues con danza de tijeras. El mensaje de la banda es identidad. Por eso Uchpa ha sido oficialmente condecorado por su Aporte cultural con diferentes distinciones y galardones como la medalla Inca Garcilaso de la Vega otorgada por la Sociedad Académica Universitaria o la condecoración del Congreso de la República del Perú por su trabajo de difusión del idioma quechua. La banda está formada por Freddy Ortiz, vocalista, Marcos Maicel, primera guitarra, Julio Valladares, al bajo, Ricardo Montero, a la batería, Cristian Gamboal, huacra puku y quechele, danzante de tijeras. Si bien Uchpa no publica nuevos trabajos discográficos desde 2005, en los últimos años el sexteto ha mantenido que estaba a punto de lanzar nuevo material. Su último videoclip data de 2017 y lleva por título Danzac, el danzante. Este es, según Uchpa, la primera fusión entre danza de tijeras y rock al estilo ACDC. La canción es un adelanto de lo que ellos eh, decían en ese momento, próximo álbum Rock Inca, ese es el título de, del álbum, pero del que no hemos conocido, eh, eso decía en 2017 y de momento no hemos conocido que se haya publicado. Continúa así reivindicado, reivindicando perdón, de, de esta manera con orgullo su pasado cultural andino y difundiendo el uso del runasimi o quechua, lengua nativa andina presente en seis países sudamericanos desde épocas pre-incas y actualmente en peligro de extinción. Por otra parte, los danzantes de tijeras descienden de los Tusuk laicas, que eran sacerdotes, adivinos, brujos y curanderos prehispánicos, quienes durante la colonia fueron perseguidos. Es durante la etapa colonial en donde comienzan a hacerse conocidos como Supaypahuahuán, hijo del diablo en Quechua, y se refugian en las zonas más altas. Así que no solo os recomiendo dar una escucha a esta banda peruana, sino también ver sus amenos y coloridos videoclips. De momento os tenéis que conformar con escuchar en Candela Radio Bilbao, en Rock el tema Danzac de Uchua. Bueno pues ya comienza la trastienda, el espacio que tenemos reservado para las entrevistas y hoy nos vamos a ir hasta Venezuela, porque bueno, vamos a conocer a la banda Nocturnal Hollow, una agrupación de Death Metal que bueno, nació en el año 2010 y ahora en el año 2021 acaba de publicar su séptimo trabajo de estudio, nada más y nada menos, siete discos en, en poco más de 10 años. La banda está ideada y liderada por José Escalante, que bueno, pues es el guitarrista, bajista y, y cantante de la banda. Y además eh, bueno, está acompañado por George Knife a la batería. Al otro lado del teléfono tenemos precisamente a, a José Escalante que, que nos va a hablar de Triumphantly Evil, ese nuevo trabajo lanzado el pasado 21 de febrero. ...y con el que vamos a charlar en los próximos minutos... ...buenas buenas tardes José, ¿qué tal?
4: Bueno, muchos saludos Sergio... ...complacido por esta invitación... ...y a tu espectacular programa... Muy complacido realmente.
1: Bueno, pues eh, nada, nosotros muy agradecidos también de, de poder tenerte al, al otro lado del, del hilo telefónico. Parece que, que las distancias son, son más cortas así, pero bueno, tú, tú estás allí en, en, en Venezuela y nosotros aquí, aquí en Bilbao. Bueno, eh, estamos
4: cerca, estamos cerca, nos podemos eh, comunicar.
1: Eso <risa> es. Bueno, decíamos que <risa> Triumphantly Evil es el eh, nuevo trabajo de, de Nocturnal Hollow, séptimo trabajo de estudio ya. Eh, dos meses ya desde que se publicó ¿cómo, cómo ha sido la, la recepción del, del nuevo trabajo?
4: Bueno eh, fíjate que este nuevo disco nosotros aprovechamos este tiempo que hubo de pandemia de encierro y demás y nos dedicamos a, desde el año pasado aproximadamente en octubre del año pasado comenzamos septiembre octubre comenzamos con la composición de este nuevo disco y, y aprovechamos todo este tiempo para crear música que es lo que nosotros hacemos ¿no? y eh, precisamente una de las razones que también incide en la parte de la economía es que los labels, los, la, los sellos disqueros también les, les atañe un poco esta situación y algunas veces no pueden tomar la cantidad de grupos artistas que están acostumbrados a tomar eh, eso fue también una de las razones por las cuales nosotros nos fuimos independientes y que nosotros soltamos y compartimos el, el disco vía digital ¿Eh? Esa fue primera vez que lo hacemos en ese orden. Entonces, por eso es que tú lo tienes digital en ese momento y no lo tienes en físico, pero ya ya en cuestión de un mes ya va a salir
1: uh -huh.
4: eh, el disco en físico para que la gente lo tenga.
1: Uh -huh. y, y bueno, ¿y la, la recepción, si no del público, también de, de los medios? ¿cómo, ¿Cómo ha sido?
4: Mira, uh, yo, yo creo que este ha sido un trabajo o, o, o tener una banda a la cual tú le dedicas. Eh, la mayor parte de tu tiempo es un trabajo eh, que poco a poco van dando sus frutos no yo creo que nosotros nos pusimos vamos a decir que en la, en la mira en las redes sociales y en, en el público internacional aproximadamente hace cinco años para atrás bien bien estábamos estamos en, un, en una onda underground los primeros años de nosotros fueron bastante bastante underground más que más que lo normal no eh, y a este punto de nosotros ya con el séptimo disco, la, la receptividad que hemos tenido ha sido, ha sido magnífica, magnífica. Eh, por supuesto eh, todo el mundo tiene su punto de vista, hay unos que les gustan eh, ciertas cosas, hay otra gente que, que critica de buena manera ciertas cosas pero como parte de la vida nada es perfecto pero la, por lo general eh, a todo el mundo y a todos los medios nos han felicitado por, por, este, por este trabajo que lo hemos hecho con, casi con sangre, sudor y lágrimas. Uh -huh. ¿Okay? Así que eh, la receptividad ha sido excelente, excelente, excelente. Uh
1: -huh. un, un trabajo, eh, Triumphantly Evil, que se mantiene fiel a las raíces del Swedish Death Metal y que, bueno, tiene, sí. la verdad se puede decir que es, bueno, bastante variado, ¿no? Eh, en, en sus temas. con... Eh, momentos eh, más eh, acelerados, otros quizás un poco menos, eh, melodías, en, en otras ocasiones menos melodías. ¿Cómo, cómo ha sido sí. la, eh, bueno, la, la creación del disco?
4: Bueno, eh, fíjate que este, este detalle que estás colocando tú, en, en que nosotros hacemos un, un estilo Swedish Death Metal, yo creo que es por precisamente... Eh, Quiero, quiero aclararte, no no es sí, sí. que nosotros, no, no, una de mis músicas favoritas, la tendencia o, o género del death metal es el death metal europeo. me, me eh, Tengo más afición hacia el death metal europeo, ya que mis bandas favoritas están en Europa. Uh -huh. no Le quito mérito a los Estados Unidos, pero, pero eh, nosotros lo hacemos por, por gusto personal, hacer esa tendencia de música sueca uh -huh. y no un death metal más más vamos a decir más uniforme, más común, pero lo vivimos mucho más en, en, en raíz hace dos álbums atrás, ¿no? En este en este nuevo disco quisimos hacer algo no saliéndonos de la de la de la esencia del Swedish death metal, pero sí uh -huh. haciéndolo como tú lo percibiste, que es un disco mucho más variado. El único este punto que lo hace Swedish death metal quizás cualquier música que tú hagas con con el, el HM2, el famoso pedal que usan bandas como Entomb, Dismember, uh -huh. y todas esas bandas de... de, de esa banda sueca, uh -huh. eh, es, es ese sonido. Pero si tú apagas el pedal y colocas, lo colocas con una distorsión normal, te aseguro que va a ser un disco de death metal, puro death metal, sin la etiqueta del Swedish death metal como tal. Uh -huh. Yo creo que la, la, el sonido de las guitarras define mucho... Ese, esa característica del Swedish Death Metal uh -huh. aquí nos quisimos no desmarcar como te dije pero sí quisimos hacer algo más variado y qué bueno que tú lo lo percibiste
1: y, y quizás esa sea la la diferencia, la mayor diferencia con, con anteriores trabajos
4: definitivamente, definitivamente uh -huh. porque si quitas el sonido de la guitarra como te dije y, con el, y colocas una distorsión normal verás que es un, es un Death Metal old school pero un Death Metal un poco más universal, no tan eh, dispuesto en una zona como Suecia, ¿ok? Uh -huh. eh, quizás, quizás, y lo estamos pensando, quizás en el próximo disco no utilicemos ese sonido, sino algo un poco más, eh, no quiero decir la palabra genérico, pero un, un poco más dentro del death metal universal, ya queda que, que la composición y la melodía de la música nos defina si es old school, si es, si es death metal moderno, y bueno, y, y ponerle la clasificación que todo crítico que escucha la música eh, en, eh, le coloca la etiqueta, bueno, esta banda suena a death metal americano, sí. esta banda suena a death metal, eh, la idea de nosotros hacer una mezcla, tomar nuestra, nuestras raíces también de Sudamérica sí. para hacer para ponerle ese sabor un poquito a la, a la música que estamos haciendo. Eso lo hicimos en este disco. Uh -huh. eh, agarramos una licuadora y mezclamos mucho, muchas muchas tendencias que, que forman parte de, no, de nuestra de nuestra escucha diaria y de toda nuestra eh, esencia como, como músico y como gente que escucha música también, como me comprendes.
5: Uh -huh.
4: este, pero sí, en general es muy variado, es bastante variado, bastante. Uh -huh creo que es el
1: disco más variado que tenemos Sí, precisamente te quería preguntar si, si teníais previsto quizás en próximos trabajos o, o quizás lo habíais hecho ya en, en anteriores o en este mismo y no me había dado cuenta, el, el haberle dado esa, eh, quizás un toque más, más local eh, a través de, de algún instrumento o a través de, de, sí. de alguna composición, de una melodía que quizás se, no, se me haya pasado por alto y eh, o que, bueno, o que no lo hayas hecho pero sí que tengáis pensado hacer
4: Claro, Sergio, y te, y te voy a dar este detalle ¿no? al, al, al final eh, vamos a decir no solamente el artista que ejecuta música, quizás un pintor o quizás otra persona que haga cualquier tipo de arte no cualquier tipo de arte cuando tú cambias la tendencia puedes perder parte de la gente que te escucha porque uh -huh. cambiaste, hay personas que no les gustan los cambios, ok? Uh -huh. Nosotros este, tratamos de mantener las bases sin, sin moverlas eh, tan agresivamente, sino que más bien sean sutiles para que nosotros podamos mantener eh, tanto las personas que les gustan que nosotros ejecutemos un death metal un Swedish death metal, tanto las personas que escuchan un death metal más básico como, como por ejemplo Benediction o Asphyx, okay? mm -hmm. eh, Y también las personas aquí de Latinoamérica que quizás uno como músico le da esa esencia y, y la gente lo percibe es difícil complacer a todo el mundo es, es sumamente difícil uh -huh. por eso es que los cambios tienen que ser sutiles uh -huh. sí, ya al cambiar no, no queremos hacer otra banda nueva queremos mantenernos con nuestro uh -huh. estilo pero sí avanzando un poco, siempre avanzando hacia arriba por supuesto
1: uh -huh. sí, totalmente de acuerdo eh, bueno, José sí. Ya llevamos un, un ratito hablando y yo creo que, bueno, aunque está sonando el disco por debajo de nuestras palabras, eh, yo creo que ha llegado el momento de que, de que nuestros oyentes también escuchen un tema completo de, de Nocturnal Hollow, de este nuevo Triumph and y bueno, pues, eh, ¿qué tema te gustaría que, que los oyentes de Rockvidia Video escucharan, escucharan ahora mismo?
4: Bueno, eh, vamos a presentar el primer single que es la primera canción del disco que se titula Baphomet Crown uh
1: -huh. que espero la disfruten Muy bien, pues eh, escuchamos Baphomet Crown de Nocturnal Hollow y a la vuelta de, de escuchar el tema seguiremos hablando con José Escalante el líder de la banda venezolana Nocturnal Hollow
0: El metal de hoy y siempre en Rock Videa.
1: Bueno, pues una vez he escuchado el eh, tema Baffled Crown de Nocturnal Hollow, que además es el eh, tema que abre el disco Triumphal de Evil. Continuamos aquí a, a través del hilo telefónico, o bueno ahora ya no sé si hay hilo telefónico a través de, de las ondas quizás, eh, con José Escalante, con el líder de, de la banda sí. venezolana. Las letras de, de vuestros discos tienen algún trasfondo social o, o bueno, van, van eh, a bueno tratan sobre algún otro tema quizás menos vamos a decir, entre comillas, importante
4: Sí eh, por lo general por lo general hay muchas bandas que, que traducen lo que, viven, lo que viven diariamente a través de la música ¿no? por lo Bien. que ven y por lo que está alrededor esta eh, vamos a decir el, el meaning de nosotros, particularmente para hacer las letras es completamente lo contrario eh, es viendo más internamente a lo que somos nosotros, a esa, a esa a esa forma de ser que quizás, por ejemplo, te lo digo a ti, Sergio, uh -huh. quizás tu mejor amigo te conozca, pero quizás no te conozca completamente. Hay esos pensamientos oscuros, esos pensamientos que solamente los puedes compartir tú, uh -huh. con tu persona, que sabes cuáles son tu, tus debilidades, cuáles son tus miedos, cuáles son... Eh, Va, llamemos cualquier sentimiento personal, eso es lo que yo quise traducir con las letras de Nocturno en esta oportunidad okay. eh, tiene que ver algo también con cierta tendencia este, antidogmática uh -huh. antirreligiosa no significa que sea satánico que sea cualquier cosa pero uh -huh. sí eh, es algo que personalmente me, me atañe mucho yo creo que el 40% de las letras van a ese a esa a esa a esa vía habla tam, hablamos también temas muy serios como por ejemplo eh, la depresión, la depresión. Uh -huh. eh, quizás yo viví viví con personas a mi alrededor que han sufrido y las he perdido por a razón de esa enfermedad hay una canción dedicada a esa hay otra canción dedicada a un amigo también que perdí por, por, por las drogas por ejemplo uh -huh. es un tema muy común es un tema muy que, eh, obvio pero pero lo viví y, y, y quise dedicarle algo al respecto uh -huh. ¿Okay? entonces uh -huh. básicamente y por lo general son cosas muy personales no, no lo que veo hacia adelante sino sino lo que veo hacia mi interior de persona
1: uh -huh. o sea que quizás trata, eh, tratas temas digamos generales o que eh, atañen a, a la sociedad en general desde una mirada más introspectiva
4: Exactamente. Yo hablé 15 minutos y tú lo dijiste en dos segundos más rápido. No, bueno. <risa> eh. Así es, así uh -huh. es.
1: Uh -huh. bueno, ese,
4: ese es el sentido de nosotros, de las letras por lo menos. Uh
1: -huh. Y en este caso, eh, todas las letras y la música están compuestas por ti o también eh, tienes ayuda externa.
4: No, eh, eh, básicamente toda la música y letra eh, ha estado a cargo de mi persona. Uh -huh. eh, tengo a mi compañero de banda de hace muchos años que es George Knife. Sí. Eh, eh, siempre hemos, hemos sido un grupo de dúo. Eh, quizás por nuestra personalidad y nuestro y nuestra forma de, de componer y, y ver cómo llevar una banda. Quizás no ha habido cabida a una, a una tercera persona, a un bajista. Nunca hemos tenido un bajista fijo. Uh -huh. eh, en, en épocas que hemos tocado en vivo, o hemos tocado nosotros dos, tipo, como Inquisition, como la banda de, Death Met, de Black Metal. Uh -huh. eh, eh, nos hemos montado en tarima dos y, y, y sonamos bien. La, no, no, no se siente ese vacío. Y, pero. pero esa es en la parte de en vivo, pero en la parte de, de concepto y la parte de letras y la parte de la música este, la hago yo al 100%. O sea, todos los discos, de estos últimos siete discos, son igual.
1: La verdad es que es eh, una de las cosas también que, que más me ha sorprendido eh, era precisamente saber que, que la banda está formada por, por dos personas, por, por un dúo, eh, que tú te encargas de, sí. de la voz, de la guitarra, de la grabación del bajo, me imagino que también. Y, sí, sí, y que, y que sí. eso que, que entre los dos eh, bueno montáis ese ese Cisco no ese ese ruido sí, esa, esa música sí. esa contundencia sí. eh, eso que también estaría muy bien verlo en, en directo ¿no? para, para ver cómo, cómo es eso
4: hay algo curioso hay gente la gente que nos ha escuchado dicen que sonamos mejor cuando tocamos batería de guitarra solo en vivo que cuando invitamos a un bajista amigo a tocar, no sé qué fenómeno es nos dicen, no, 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 toquen ustedes solos y suena suena más completo, yo, bueno, no sé pero, pero, pero ha sucedido ha sucedido, muchísimas veces nos ha pasado lo mismo, nos dicen en vivo toquen ustedes dos que no falta nada para sí. mí es, vamos a decir, es un agrado decir que podemos nosotros dos poder dominar la tarima pues, para poder dar ese dar con furia y con pasión lo que estamos traduciendo de nuestra música pues para el público uh -huh.
5: para mí es un
4: logro uh -huh. entonces siempre nos hemos mantenido dos y seguiremos siendo dos personas hasta que suceda que alguien eh, realmente pueda seguir nuestra, nuestra manera y nuestras vías y que haga el clic necesario para que pueda formar parte de nocturnal hollow no es muy difícil pero pero nosotros nos tomamos mucho, mucho, mucho en cuenta la parte anímica y la parte de convivencia con otras personas que por lo general somos dos personas que no, no tenemos, vamos a decir, una convivencia muy plena con el exterior somos más bien introvertidos yo creo que pasa mucho por eso no tenemos que conseguir otra tercera persona que no le guste, eh, el, vamos a decir, el, el mainstream ni el ni el... Ni, no sé, la, ni la exposición hay muchos factores personales pero por ahora estamos bien así
1: estamos mm. muy bien así. Precisamente hablaste ahora de, de subirse a la tarima de, de los directos eh, ¿Cómo está la situación ahora mismo en Venezuela para, para tocar en directo? Aparte de, de por la pandemia por, por la situación del país como No sé si existe una escena de death metal en Venezuela en, o en algunas ciudades ¿Cómo...? cómo está para tocar en directo, si hay que hacerlo con, con medidas sanitarias o se puede hacer, no sé, ¿cómo está la situación? Cuéntame un poco.
4: No, eh, te comento y te lo voy a ser un poco franco, así suene, así suene mal, pero yo creo que es mejor la verdad que tratar de maquillarte una verdad. ¿no? Uh -huh. eh, nosotros antes de la pandemia tampoco teníamos vamos a decir una escena, lastimosamente no existe no ha existido una escena lo, suficiente muerte, lo, lo suficientemente fuerte para que se llame escena venezolana uh -huh. como tal. Uh -huh. eh, sí hay muchos grupos, sí hay muchos grupos, hay grupos excelentes aquí en el país. Eh, hay muchos grupos que antes de la pandemia, sino por razones políticas, sociales y demás, han emigrado desde hace cuatro o cinco años atrás y eh, casi todos los músicos también se han ido, entonces imagínate lo débil que estamos como para llamarnos escena, no lo hay uh -huh. y mucho más cuando hay una pandemia entonces ahorita los conciertos, no te puedo decir que hay uno que hay dos, no, es es nulo, es cero uh -huh. eh, la única manera por la vía del streaming eh, que hay muchas personas que se reúnen, se ponen de acuerdo y hacen un streaming y, o, o personas de, de afuera de otros países que invitan a bandas venezolanas a participar pero en físico, en, en de tú a tú, así, no, no, no existe. No existe desde hace mucho tiempo. Uh -huh. nosotros eso te lo puedo decir. ¿Me entiendes? Uh -huh. Entonces, eh, a ver, ¿qué te puedo decir? Eh, eh, yo creo que cada quien tiene que hacer un poco su propia historia como tal, porque si en tu país no hay esa, yo siempre he dicho, por ejemplo, que en Brasil tiene mucha cultura para, para, para las para las bandas Chile Argentina eh, no, nosotros todavía estamos estamos en proceso en proceso y cuando tu entorno no está preparado para para eso tú tienes que buscar otros horizontes uh -huh. y, y lastimosamente se disgrega más las personas y se disgrega mucho más la, la llamada escena entiende uh -huh. entonces esa es la situación esa es la situación ahorita
1: en Venezuela Claro, eso entiendo que dificulta mucho la, la promoción de los discos, porque si sí, no podéis presentarlos en directo y no eh, podéis hacer una gira ni siquiera dentro del país, ¿cómo? Bueno, pues supongo que tendréis que ser cada vez más eh, ingeniosos a la hora de, de, de poder promocionar un poco, no sé si con videoclips con ciertos vía streaming, como comentabas Sí,
4: eh, en esta época de pandemia los streaming y eso a nivel mundial sí. no solamente en Venezuela y en Europa uh -huh. o sea, ahorita la plataforma que tenemos para ver a nuestro grupo es por streaming ¿me entiendes? Uh -huh. este, pero anterior anteriormente antes de la pandemia en Venezuela a ver, nosotros si sí podíamos decirle a, a, un, a un productor, o mira, queremos hacer una gira por Venezuela, la hacíamos la, la podíamos hacer, pero ¿cuántas bandas la podríamos hacer? A ver, ¿cuántas bandas podían estar girando? Diez bandas. Entonces, no creo que sean tantas bandas como para que podamos llamarlo a esto una escena per se como tal, ¿me comprende uh -huh. ¿Y, ¿Y cómo te promocionas? Bueno, hay que poner la semilla donde esté en donde esté la tierra esté un poco más fértil. En Europa, en Estados Unidos, haciendo ciertas. Este, eh, eh, partnership con, con, con labels en el extranjero que te puedan difundir tu música tú personalmente, es fácil ahora con todas las redes sociales YouTube, Instagram, Facebook para de contar, o sea, el trabajo lo tienes que hacer tú, el trabajo ah. realmente lo tienes que hacer tú, ah. y los que te apoyan, como lo, lo, los sellos disqueros que quieran promocionar tu música y, y quieran este quieran representarte básicamente está ahí, el trabajo creo que radica en tu persona en cómo tú te puedes publicitar y cómo te puedes promocionar uh
5: -huh.
4: y eso es común en todas las bandas, te lo digo uh -huh. recuérdate que el death metal aún es un, y, y menos mal que no es una música del mainstream, es una música underground, ¿entiendes? no solamente en Venezuela, no solamente en Sudamérica, no solamente hasta en el mismo Europa eh, todos los grupos se tienen que autopromocionar Todo, todos los grupos se tienen que autopromocionar para comenzar, pues, a no ser que tú vayas a hacer un, un vayas a firmar con un sello grande tipo no sé, centro y media, eh, eh, hay muchos sellos grandes, pero no es no es tan fácil.
1: Uh -huh. En ese sentido he visto, bueno, no es eh, como un adelanto de un documental, no sé si si, si va a ser realmente un, un documental lo que lo que he visto como adelanto de dos minutos y pico de Nocturnal Hollow del, del nuevo disco o, o es un corte que, que queda así
4: no, eso fue un corte eso fue, quisimos hacer un diario de grabación uh -huh. quisimos hacer un diario de grabación pero, pero, pero uh, lo queríamos completar precisamente con, con otros materiales audiovisual otro material audiovisual pero uh, por ejemplo nosotros vamos a tener una pausa con Nocturnal Hollow, Hollow ahorita ya que ya dentro de mes y medio, mes, mes y medio, me voy a, a trasladar a los Estados Unidos, voy a estar viviendo en Houston, Texas, uh
5: -huh.
4: y, 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 y por supuesto van a entrar la banda Sangre Nueva, nuevos integrantes, quizás ahí, quizás no, no tengamos solamente dos integrantes, sino podamos conseguir un bajista, podamos conseguir otro guitarrista, y uh, la plataforma de Estados Unidos un poco es un poco más amplia de donde estamos aquí en Venezuela, entonces, eh, podemos hacer quizás un video streaming más completo, podemos hacer un concierto más completo, ¿me comprendes? Uh -huh. este, pero pero bueno, partiendo del punto que me fui un poco por la tangente, eh, lo que me preguntó fue un, un diario de grabación, uh -huh. que lo dejamos un poco incompleto, eh, eh, por, por razones eh, alternas de otros proyectos que hicimos, y, y pues nada, no lo no logramos completar. Pero quedó bien interesante. Fue, hay como dos partes por ahí, uh -huh. eh, readas en, en la red. ¿no? Pero ahí estamos. Uh
1: -huh. Bueno, pues eh, por los planes a corto plazo, ya no te voy a preguntar porque me los acabas de contar, ¿no? Lo de ir a eh, trasladarte a, a Estados Unidos, a Houston. Eh, pero ¿cuáles sí. son? No sé si tendrás más planes a, a corto plazo, pero ¿cuáles son a medio plazo los, los planes con Nocturnal Hollow?
4: Mira, los planes, um, se podría decir, a corto mediano plazo, promocionar al 100% el, este último disco. Estamos haciendo negociaciones con otros labels de Brasil, de Europa y de Sudamérica para que puedan eh, distribuir nuestra música allá en físico. Eh, eh, por ahora estamos con Concreto Records de México, eh, siempre nos ha apoyado. Este, tengo otro proyecto paralelo a Nocturnal Hollow, que es, un, es una banda de Black Death Metal, se llama Crooked Dot. Eh, lo hicimos los mismos en Nocturnal, yo hice las voces también, las bajo la producción, y el baterista de Nocturnal me apoyó en este proyecto. Sí. Y, a ver, nada, trasladarnos allá, seguir trabajando, eh, tratar de adaptarnos ahora a un nuevo ambiente como es los Estados Unidos, y aprovechar cosas que quizás no teníamos en nuestro país, que allá es mucho más fácil, es mucho más fluido poder hacerlo con, con las bandas desde allá. Entonces, uh -huh. ¿qué te puedo decir? Algo específico no, pero sí mucho trabajo, mucha publicidad, muchos proyectos y muchos planes con estas dos bandas, con no solamente con Nocturnal, sino con Crooked God, uh -huh. que te invito a, a escucharla ya. Uh -huh. Recién terminamos el disco hace como tres semanas aproximadamente
1: uh -huh. ¿y cuántos discos y tenéis con esa otra banda?
4: este es el primer disco uh -huh. es el, el, el álbum debut uh -huh. se llama Cruel Cru Cru and Blasphemous. Blasphemous es Black Death Metal en la onda de Vigimos. Eh, eh, uh -huh. de todas maneras te, te lo voy a compartir ojalá que los, los que estén escuchando eh, tu, tu, tu excelente programa puedan chequearlo la banda se llama Crooked God, lo pueden buscar en por youtube y lo pueden buscar en spotify en todas las redes sociales uh -huh. el primer single este eh, el primer single que ya ya salió hace como te dije hace un par de par de semanas dos semanas tres semanas uh -huh. aproximadamente es completamente distinto a nocturno es otro uh -huh. otra cosa de, de blanco a negro así, no no, <risa> no tiene ningún uh -huh. ninguna comparación
1: bueno, si ya me pero parecía, sí
4: disfrutamos eh, bastante cosas
1: Sí, si ya me parecía in casi increíble que con Nocturnal Hollow hubieses grabado siete discos en, en poco más de diez años y ahora que me dices que habéis grabado las dos mismas personas un octavo disco con un to estilo totalmente diferente ya me, vamos, me dejas difuso.
4: No, y grabamos otro que no, no hemos sacado más. este año grabamos tres discos Joder. Sí, eh, eh, Nocturnal, que es Death Metal Old School, uh -huh. Está, tenemos Crooked God y tenemos una banda que, que nunca lo habíamos dicho, de hecho la grabamos para nosotros aquí, pero la grabamos formalmente, quizás en, eh, a finales de este año la saquemos en físico, que se llama Crematorio, porque, eh, un estilo un poco más hacia Terrorizer, uh -huh. eh, más o menos esa, esa onda,
5: uh -huh.
4: esa onda ya un poco de metal más americano, ¿no? Uh -huh. Con otro eh, ahí sí no cante yo ahí está otro cantante una famosa banda también aquí de Punto Fijo uh -huh. de Venezuela y bueno tres discos este año tuvimos aprovechamos bien la pandemia
1: sí eso parece sí eh, con letras <risa> sí, letra, sí, sí. letra siempre en inglés
4: no eh, casualmente el crematorio es letra en español en español letras en español y Crooked gods sí en inglés como como Hollow uh -huh. En, crema, no, no. ¿En Crematorio
1: bueno. también te encargas tú de la, de la composición o ahí ya no?
4: Sí, toda, toda, todas, las diez canciones igual que Crooked God, que fueron 10 canciones igual, la música, el, el bajo, la guitarra, en este caso, como te dije, Crematorio hay otro cantante, es uno de mis cantantes mm. favoritos de toda la vida y, y tengo la suerte de, de tenerlo aquí, que sea mi amigo. Ya bueno, pronto, 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 para que no podemos sacar, no tenemos tampoco la disponibilidad para poder sacar los tres proyectos de una vez, vamos poco a poco y de seguro con este contacto y, y con tu excelente público yo les voy dando más o menos el adelanto para que vayas escuchando todos estos proyectos.
1: Bueno, pues tengo la sensación de en estos 25 minutos o media hora que, estás, que has estado aquí con nosotros haberte quitado el tiempo <risa> sí. Para haber compuesto uno no. o, do, o dos temas.
4: Más o no, menos. Más o no, menos, ahí fácil, no sé, ahí. Eh, este año dio mucho eh, que, que, que pensar ¿no? y, uh -huh. y que aportar para crear, para crear, para crear. No solamente música, uh -huh. para, para, para reestructurarte hasta personalmente eh, en todos los sentidos. ¿no? no puedes simplemente estar sentado viendo televisión. A mí me gusta estar creando y haciendo cosas y, no sé, es algo que me, que me apasiona.
1: ¿Y cómo ves la posibilidad en un futuro a medio plazo, vamos a decir, de poder girar, eh, no ya en Venezuela, sino en Estados Unidos, o quizás poder dar el salto a Europa?
4: No, 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 eso es un plan que ya está hecho. Ah. Eh, menos mal que me hiciste esa pregunta, ¿no, hombre? Siempre en las entrevistas, al final, no no, no lo digo. Creo que es uno de los pocos que me lo ha preguntado. este Estamos solamente esperando que, que pase un poco, o no que pase, sino que se organice un poco lo de esta pandemia. Uh -huh. eh, bueno, esta intención es girar con Nocturno Solo, hacer una gira en Europa y hacer una gira en Estados Unidos. Uh -huh. Quizás con un buen booking que estamos ya, estamos viendo las posibilidades. Hay varios, hay varios booking profesionales y, y quizás a través de ellos podamos nosotros eh, organizar esa gira que es obligatoria, 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 pero ya desde Estados Unidos, uh -huh. por eso, como te digo, ya en ya en mes y medio estaré allá, y, y bueno, estando allá, allá la, la plataforma es un poco más fácil como para exponer tu música, como te dije anteriormente, y comenzar con una gira en Europa y hacerla en Estados Unidos, eso es obligatorio, uh -huh. obligatorio. Bueno, algo que realmente va a ser una realidad.
1: Bueno, pues esperamos que, que en todo, esto, todo esto pase pronto y que podamos ver a Nocturnal Hollow pronto por, por allí, por el País Vasco, si es posible. Y, claro que sí. y en el caso de que sea posible, pues, por supuesto, saludarte. Eh, de seguro
4: que sí, Sergio.
1: Pues nada, José, vamos a ir de, terminando la, la entrevista, a ir despidiendo, agradeciéndote, por supuesto, que, que nos hayas atendido desde Falcón, como decías antes, ¿no?, de, uh -huh, en, en uh -huh. la ciudad de, de Venezuela, y, y nada, como digo, agradecerte, y sí te voy a pedir que, bueno, si ha quedado algo en el tintero, que, que lo digas ahora, y que además, pues, escojas un, un tema para, para despedir la entrevista.
4: Bueno, Sergio, primero que todo, también agradecerte a ti, que nos hayas tomado en, en, en cuenta, es muy importante para... Nosotros, artistas, que tengamos la, las vías para poder expresarnos, para poder, eh, otras personas, escuchen nuestro, nuestro arte. Muy agradecido a todos ustedes, a la, a la gente del País Vasco. Como te comenté antes de esta entrevista, aquí hay una gran comunidad, gente espectacular, y tengo amigos eh, realmente este, muy buenos aquí en Venezuela, eh, de, de donde tú vives, ¿no? Eh, de seguro que si nosotros hacemos una gira por Europa eh, nos tomaremos en cuenta para hacer el, 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 los planes para estar o por lo menos cerca okay? pero uh -huh. eso va a ser una realidad eh, eh, bueno, lo invito a escuchar el segundo sencillo que eh, tenemos para promocionar una canción se llama Down to Void uh -huh. pertenece a este último trabajo Transfully espero lo disfruten
1: igualmente bueno, pues eh, nada, pues muchas gracias, José. Esperamos que, que todo que todo vaya genial, que todo vaya estupendo en esa, en esa próxima aventura en Estados Unidos. Esperamos a no tomar jolo por aquí cerca de Bilbao, si no es en el mismo Bilbao. Y Que aquí, bueno, los bilbaínos, yo no soy bilbaíno, bilbaíno, pero aquí los bilbaínos dicen que Bilbao es la capital del mundo, ¿eh? Así que cuidado. Así es, así es, así es. Y nada, y... gracias
4: Sergio realmente muchas gracias
1: y nada, escuchamos eh, Down to Void para despedir a, a José Escalante, eh, líder guitarrista, vocalista de Nocturnal Hollow eh, y bueno de, de las otras dos bandas también que, no, que nos has comentado, Crematorio y, y bueno no recuerdo sí. la, la metal pero que, que, God, creo que God, todo, que luego lo, lo apunto bien muchas gracias José
4: Buenísimo, Serena. Muy bien, ameno todo. Muchas gracias.
1: Hasta pronto. La en hebreo es una nueva propuesta de rock instrumental liderada por Hans J. Foller, ex-integrante del grupo V4 Volume, bajista, invitado en proyectos como Ultrágeno, Koji K. Uto, Mark Rizzo y guitarrista invitado de Soulfly, Caballera Conspiracy, El Niño, entre muchos otros. La música de Kedusa nace desde el exilio, en medio del encierro de una pandemia. Su carta de presentación son un par de interesantes videoclips regi registrados a las afueras de la ciudad para el sencillo titulado Adam y para el tema que da nombre a la banda, los dos, los dos eh, publicados los pasados meses de febrero y marzo. En compañía de Vollert está el baterista de sesión Juan Montaña, Adam y Kedusa son el aperitivo al primer álbum de este proyecto que llevará por título Songs of Attainment y constará de 10 temas. En eh, palabras del veterano bajista, en un eh, comunicado dice que decidió empezar a componer un eh, material que servía como catarsis, primordialmente explorando formas diferentes de sentir la música, no solo a través del bajo, sino la guitarra y la programación de secuencias. No fue sino hasta que Juan Montaña hizo su trabajo, a partir de la composición de baterías para la música de Kedusa, que decidieron entrar al estudio y sacar a la luz estas canciones ya que se sentían conectados aun siendo completos extraños Hans J. Follert como digo es un bajista colombiano con una trayectoria en la escena de rock del país con más de 25 años a lo largo de este tiempo se ha interesado por desarrollar todos los aspectos que lo hacen un ser humano antes que un músico y por eso también se dedica a la docencia y al estudio de una metodología que fortalece su espiritualidad y el deseo de conexión con los demás de esto último busca además inspiración para sus cancio canciones y que Dusha es eh, la banda instrumental post-rock nacida de la necesidad de reconocer y celebrar el alma unificada de Adán. El punto en el corazón es el discernimiento del nefes, del alma y de que Dusha, la santidad, cuya naturaleza es un recipiente de otorgamiento bueno, pues esto es eh, todo lo que podemos decir de momento de, de Kedusa, no tenemos eh, aún fecha de, de publicación de ese nuevo trabajo, pero lo que sí podemos eh, hacer es escuchar uno de esos eh, temas, vamos a escuchar eh, Kedusa, el que da nombre a, a la banda, y, y que bueno, eh, esperando a que llegue ese nuevo trabajo, escuchas en Rockvidea, Kedusa.
0: Idea en Candela Radio.
1: Pues esto ha sido todo por hoy. Os recordamos eh, que podéis seguirnos a través de nuestra página de fans de Facebook, en Rockvidia de Twitter y en Instagram. Podéis eh, comentar eh, las publicaciones e incluso poneros en contacto con nosotros a través de mensajes privados. También, si lo preferís, nos podéis escribir a través del correo electrónico en rockvidia.com. Y recordad que los 160 programas anteriores los podéis rescatar en eh, nuestra en la página de candelarradio.fm, en el espacio dedicado a, a Rockvidia o en cada uno de los perfiles que tenemos en eh, las cuentas de Evox, Spotify, TuneIn, Google Podcast o Apple Podcast. Y que por supuesto os esperamos el próximo jueves aquí a partir de las 8 de la tarde en candelaradio.fm También os recordamos que podéis enviarnos los discos de vuestras bandas en formato físico para que podamos programar algún tema o concertar una entrevista y que si no tenéis una banda pues eh, os invitamos a participar en los sorteos de discos que estamos eh, celebrando actualmente. Eh, para enviarnos, para participar en los sorteos, simplemente eh, pues bueno, visitar nuestra página de fans de Facebook y si queréis enviarnos algún eh, disco para que posteriormente eh, os hagamos una entrevista y podamos sortearlo, pues debéis dirigirlo a Candela Radio, Rock Video, Calle Gordón y número 44, Planta 12, Departamento 11, Código Postal 48002 de Bilbao. Y ahora sí, finalizamos el primer programa Post-Semana Santa 2021 con la banda bilbaína Suma Cero que el pasado día 9 estrenó el videoclip de un nuevo tema Nois Arte es el primer single de esta segunda etapa de la hora cuarteto grabado y producido por Íñigo y la Ardulla, guitarra y coros en el verano de 2020 El vídeo está producido por Dauka Studio en Bilbao La banda que ha sufrido cambios en su formación el último año está actualmente integrada por David Martínez Martí Mario Marcos, Íñigo Ila Ardulla y Ander Serrano, aunque mantiene el, estudo, el estilo punk rockero de sus inicios Nois Arte nos muestra un videoclip animado con letras en contra del fracking y la extracción de petróleo y por primera vez en euskera ya que los ocho, los ocho cortes de su álbum debut homónimo publicado en marzo de 2019 estaban escritos en castellano así que os dejamos con Nois Arte, hasta cuando en euskera de la banda Bilbaína Suma Cero. Al tiempo que nos despedimos, queridos rocker oyentes, a lo habitual doble grito de saludos y de rock and roll.